0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conexão África. A nossa convidada de hoje é a Marília Cardoso, que é formada em Relações Internacionais pela PUC de Minas e fez mestrado em Administração pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Mas depois de uns 10 anos trabalhando na área de Tecnologia da Informação, ela resolveu largar tudo e trabalhar com projetos de empoderamento econômico feminino no continente africano se especializou em questões de gênero e de desenvolvimento né, é, e trabalhou em projetos da ONU Mulheres e outras ONGs nos países do leste do continente, até ela finalmente se estabelecer lá em Kampala, capital do Uganda. E a gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória dela e também sobre o Uganda, que é um país que fica do outro lado do continente africano, na África Oriental, e que passou por momentos atribulados nessas primeiras semanas de 2021 por causa das eleições presidenciais. Pela primeira vez em décadas, Joeri Museveni, que está 35 anos no poder, foi desafiado por um candidato de oposição com chances reais de ameaçar a hegemonia do presidente. O músico, ator e deputado Robert Kingulane Santamo, ou como ele é mais conhecido, Bob Wine. Mas essa é uma história ainda em construção, porque as eleições aconteceram no dia 14 de janeiro, e apesar de todo o engajamento da militância do Bob Wine e né, do partido do Bob Wine, ele perdeu as eleições. Então, a gente vai começar a nossa conversa com a Marília por aqui. Né? Oi, Marília, como é que você está? Tudo bem?
1: Olá, um prazer estar aqui com você, Alê. Tudo jóia e você?
0: Então, vamos começar por aqui? né? É... Essa derrota do Bob Wine de alguma maneira, já era esperada. Né? Apesar de todo mundo achar que ele tinha chances né, reais de, de fazer justamente isso, né, de incomodar bem o presidente, havia ali uma pequena esperança de que ele ganhasse, mas a dura realidade do país indicava que ele não tinha chances, pelo menos nessas eleições, né, de ter votos suficientes para tirar o Museveni do poder, não é isso?
1: Exatamente. É, muitos cientistas políticos e analistas já previam que Bob Wine, de fato, teria muita dificuldade em se eleger presidente de Uganda num contexto político que sempre teve eleições extremamente é, suspeitas, para não dizer outra coisa, por conta de fraudes e falta de transparência né, em termos de comunicação é, não é a primeira vez que houve esse apagão de internet na, em Uganda durante as eleições, então, para quem não sabe, dia 14 de janeiro foi o dia das eleições em que os eleitores foram às urnas e o Museveni basicamente ordenou a todos os provedores de serviço de internet que desligassem suas redes. Então, Uganda esteve em um apagão de internet por cinco dias, né, retornando ontem no domingo, Uh, sempre evitando com que observadores internacionais ou organizações internacionais se, de fato, envolvessem no processo eleitoral, além da supressão violenta pelas forças armadas e militares do país, que trabalham em função é, do, da, da, do governo atual, que, de fato, oprimem é, liberdade de expressão, comunicação e quaisquer opositores, né? visto toda a violência que o Bob Wayne passou durante sua campanha eleitoral, e não só durante sua campanha eleitoral até antes disso até uh, ele foi eleito ministro do parlamento é, atuou como ministro do, do parlamento por muito tempo em 2018 é, por se por ser se mostrar essa oposição que de fato dialoga com a população ugandense que hoje 80% dessa população está abaixo de 35 anos, então existe uma questão geracional muito forte, Bob Wines just, justamente se destacou por isso, por conseguir dialogar com essa população e pedir liberdade, pedir transparência, é, e pedir direitos e acesso a direitos humanos básicos, e foi sempre violentamente reprimido, foi preso, torturado, teve que ir aos Estados Unidos buscar tratamento uh, médico de, em função dessa tortura. Nas, na campanha eleitoral isso só de fato aumentou, é, muitos analistas falam que o nível de violência dessas últimas eleições foi, de fato, sem precedentes, justamente por isso, porque foi uma oposição que, de fato, teve chance é, de, 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 de se, se, se proclamar, né, ou de, de se eleger líder dessa população, é, e a população foi para as ruas em, em, em quaisquer situações, em todas as situações em que Bob Wynne teve seus privilégios como candidato, é, caçados, né? e, e a população também sempre reprimida violentamente quando, quando, quando foi às ruas para isso. Então, sim, foi uma confirmação do que muitos já, já, já diziam, né? acho que muitos analistas indicam que só, só haverá de fato uma transição no poder por via de golpes militares ou guerra civil ou então eventualmente é, um falecimento do atual presidente é, para acontecer, né? Então,
0: você falou, você falou três coisas que eu achei importantíssimas que a gente, a gente, assim, conversasse um pouquinho mais sobre elas, né? É, você falou do apagão, né? O apagão da, de internet, o apagão das redes sociais, né? É, semanas antes das eleições, o Facebook e o Twitter é, suspenderam as contas de vários é, várias pessoas ligadas ao governo, porque eles estavam fazendo todo aquele receituário que a gente conhece muito bem aqui, nós brasileiros, né? que várias contas de pessoas ligadas ao governo, e isso foi identificado né? pelas pelas grandes big techs aí de, das redes sociais, de que eles estavam usando as redes sociais para espalhar fake news, principalmente para bombardear a reputação do Bob Wine e das pessoas que estavam ligadas a ele. E aí eles suspenderam essas contas. E aí, dois dias depois, o governo mandou suspender também, é, fazer um apagão, que é um apagão digital no país, que tem um impacto muito grande, porque, é, é, como o Bob Wine não tem, ao contrário do Museveni, né, do presidente, não usa as engrenagens do Estado para fazer campanha, a campanha do Bob Wine estava toda é, construída também através das redes sociais, até porque ele fala com a juventude, né? E você lembrou aqui, 30, 30, mais de 35%, quase 40% da população hoje no Uganda é de jovens, que se identificam com ele, com as letras de música que ele escreve, né? É, e com ele como persona, né? Como um cara jovem, que ele não tem nem 40 anos... Então, de que maneira você acha que isso impactou? Né? Porque isso, na verdade, é um jogo sujo, né? um jogo sujo de quem se sente ameaçado, nesse caso, o presidente. Isso também diz muito sobre é, essa, essa sedução, no, na falta de uma palavra melhor, né, que o Bob Wine tem com, com, com as bandeiras, né, que são as bandeiras que ele propala, as bandeiras que ele defende de liberdade, transparência... E, é, e, e combate à corrupção, né? e representação dessas pessoas. Né? Como é que foi? Né? Você que, obviamente, tem contato né, com... Você não está no Uganda, né? acho bom a gente falar isso aqui também. Né? Você está em São Paulo. Você veio para cá com o Educo, que é o seu companheiro, é, para o carnaval de 2020, e vocês não conseguiram voltar. Né? Então, é, fala um pouquinho... É, você está aqui, mas você continua em contato com os seus amigos, os amigos do Educo, que é músico, então ele tem muitos amigos dessa área, que é a área né, das artes, né, da cultura, lá em Kampala, que é a capital do Uganda, e aí você costura para mim com isso que eu acabei de te perguntar, acabou vendo uma pergunta Sim. gigantesca, né?
1: Não, tranquilo, isso, nós é, viemos para cá no ano passado, em função da pandemia do coronavírus, a gente, de fato, não conseguiu retornar, e em função do coronavírus, inclusive, a própria campanha eleitoral, ela não, ela não permitiu com que houvessem comícios populares, né, a campanha ela não foi feita de nenhuma forma fisicamente, né, com a presença física em função das restrições uh, impostas pela pandemia, então, de fato, o Bobby Wine só ficou, só, ao Bobby Wine e a todos os outros candidatos, que tiveram muitos candidatos nessa eleição também, é, ficaram restritos a uma campanha estritamente digital, ou via televisão e rádio, né? Então, já já foi muito restrita nesse sentido, e como você mencionou, eu tenho família lá, eu tenho amigos lá, eu vivi lá por conta de dois anos, e nós estamos em contato com toda a nossa família, e nossos amigos constantemente, justamente muito muito preocupados inclusive com a violência policial a brutalidade policial que tem ocorrido nas ruas é, e esse apagão primeiro das redes sociais né que, que ele veio é, de uma forma que já vem ocorrendo em outras eleições nas eleições anteriores né os termos as eleições acontecem de cinco em cinco anos mas desse ano em especificamente o Museveni ele teve uma razão maior inclusive para de fato é, bloquear as redes sociais justamente por conta de, do Facebook em específico ter é, ter cancelado contas ligadas ao seu governo por justamente estar propagando informação falsa chamadas fake fake news é, por, por terem suspeitas de serem contas é, de robôs né contas falsas e aí ele numa em resposta a esse bloqueio né ele disse que realmente as mídias sociais não têm é, poder sobre quem pode divulgar informação em seu país, né? E foi lá e, de fato, fez o apagão das mídias sociais, o que, a princípio, não, não consternou muito a população, porque é uma população já extremamente acostumada a usar VPN, né? E aí, para os que conhecem tecnologia, VPN é uma forma de você acessar redes de internet de outros países, né? justamente bypassando uh, 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 esses bloqueios, bloqueios que né? tem loca localmente feitos pelo governo. Então, a princípio, o Uganda continua nas redes, inclusive reportando uh, em tempo real tudo o que estava acontecendo nas ruas durante as eleições, até vir, de fato, o apagão da internet como um todo, em que todas as, todo tipo de comunicação via internet foi cortado no país. E aí, de fato, foi só realmente a gente conseguir falar por telefone, hoje eu consigo ligar por Skype é, para números locais, para conseguir, de fato, ter alguma notícia da família, garantir que está todo mundo tranquilo e seguro por lá, né? É, mas foi, um, foi realmente, de fato, o apagão das, das, das mídias sociais, ela, ela, ele vem no momento que, inclusive, está se discutindo muito qual o papel e influência que elas podem ter em, de fato, banir esse, esse tipo de atividade, né, e até que ponto é, caminha é, essa influência e poder sobre, sobre a, a divulgação de informação, né, sobre liberdade de expressão também, e o Museveni usou isso a seu favor para justificar um apagão nas mídias sociais que ele provavelmente faria de qualquer forma, né. E só para complementar o que eu comentei da, da uma população que está acostumada a usar VPN e justamente buscar outras formas de acessar a internet, é, existe uma taxa sobre mídias sociais, chamadas OTT, que é justamente um, um imposto em que todo mundo que quer usar mídias sociais no país precisa pagar constantemente para estar tá acessando as mídias sociais. Então, esse imposto acabou conduzindo... É, ou promovendo uma disseminação muito grande do uso de VPNs, porque assim eles, a população que não não precisa ou não pode pagar taxas para acessar esse tipo de informação e, e de mídia social, é, acaba utilizando para justamente poder facilitar o acesso a, a muita gente dentro de Uganda. É, então,
0: Curioso coisa. isso que você falou, porque... É uso de redes sociais, a discussão né, desses grupos que disseminam fake news etc e tal, são justamente questões que são, estão sendo discutidas aqui, questões que estão sendo discutidas lá nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então isso aproxima a gente, né? Sim, a gente uhum. tem essa visão da África como né, do, do continente africano como um lugar distante, mas não nem um pouco, né? Sim, as pessoas sim, se, usam celulares, né? Todos os jovens têm celulares nas mãos trocam é, informações via WhatsApp também e outros grupos de trocas de mensagens. Então, assim, o Ganda está nessa discussão, né, no centro dessa discussão, como nós estamos aqui. Né? Só que tem um agravante lá. Né? Lá, o Estado autoritário né, do Museveni está acostumado a usar as forças armadas e as forças policiais como um meio, para eles, lá, legítimo, de repressão da população. Né? E isso é... é é o que mais assusta no momento em que ele, que ele é, é, faz esse apagão, que é o apagão digital lá, né? porque você fica sem informações. Né? Agora, é, isso já é, assim, essa violência, que é essa violência da polícia, já é algo já é, antigo, né? a população, não vou dizer que eles estão acostumados, mas eles já sabem lidar um pouco com... A proximidade da violência policial que bate nas pessoas mais pobres, né? Sim, e mais um outro paralelo, infelizmente, aqui com o Brasil, né? É, você falou também, é, e isso era uma das questões que eu queria levantar com você: violência, violência policial contra as pessoas mais pobres, né? E o uso do governo, né, desse distanciamento social para é, colocar a. a as forças policiais nas ruas para evitar qualquer tipo de manifestação contra o governo ou de questionamento com o governo. A gente viu isso acontecendo em Camarões, onde o Paul Bia está lá desde os anos 80 também, é outro né, é, 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 líder autoritário que está lá há, há mais de 30 anos no poder, e no Zimbábue, o, o presidente lá, o Nangágua, também fez a mesma coisa, né, usou né, a desculpa da Covid para mandar as forças policiais para reprimir qualquer tipo de de manifestação. É, eu lembro de uma reportagem do, do The Continent, que é uma, uma revista né, semanal, com, só com jornalistas do continente africano, que eles acompanharam o Bobby Wine num comício e eles relataram a violência policial, não só contra o Bobby Wine, mas contra a militância dele também, prendendo as pessoas, batendo, é. etc. sem o que, que as pessoas, o que, que seus amigos, seus familiares lá relatam sobre o uso do governo, né, dessa, dessa violência orquestrada para tentar é, abafar qualquer tipo de questionamento ao governo, manifestação de é, insatisfação contra o Museveni e contra os políticos né, que são apoiados por ele?
1: Sim, é, é, chega a ser chocante. Né? Eu acho que o Museveni, ele, ele vem com essa bandeira de prover uma falsa sensação de paz, né, é, em função dele ter assumido o poder a, a partir de, de guerras e governos militares também muito violentos e que, que, de fato, dizimaram parte da população civil em função de repressão. E hoje ele se torna um líder que ele abominava quando ele, de fato, é, não foi eleito, né, ele, ele justamente chegou ao poder por meio de um golpe e depois... É, promoveu eleições para que, que legitimassem a sua, sua sua estada no poder. Então, continua sendo um governo extremamente militarizado, é, é de fato algo, como você disse, a população está relativamente acostumada em não desafiar a polícia, em não se proclamar contra ao governo, né, o, o meu companheiro, ele é músico, ele é percussionista e produtor cultural e por diversas vezes em shows, antes dos shows, em, que, em praças públicas, existe toda uma orientação da polícia militar para que não seja evocado nenhum símbolo do movimento de people power, que é o movimento do Bob Wine, esse líder oposicionista que a gente está conversando, que tem inclusive como símbolo a utilização de uma boina vermelha, então quaisquer roupas e, e, e vestuários que remetam a, ao movimento People Power são, são, são uh, de, deveras reprimidos, então já há toda essa opressão de, 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 que é diária, é, não só sobre a população mais marginalizada, mas também sobre a população LGBT, que é marginalizada também, obviamente, em outros, em outros sentidos, em outros aspectos, que acho que a gente pode depois falar um pouco mais. Vamos, vamos é, sim. E, e com relação ao Bobby Wine, o Bobby Wine atualmente está em prisão domiciliar há cinco dias, desde que as eleições ocorreram. Uh, todo o seu time de campanha está preso também, muitos deles ainda sem, sem de fato, saber onde, onde estão presos e, e, e sem acesso advogados, ou qualquer forma de proteção. Uh, no dia 18 de novembro, o Bobby Wine foi preso também em campanha, justamente sob o pretexto de que ele estava desafiando uh, recomendações uh, com relação à pandemia, e por isso ele foi preso, e isso acabou desencadeando um protesto nas ruas muito forte da população, que foi para as ruas justamente para lutar para que o Bobby Wine tivesse seus direitos resguardados, porque o Museveni estava fazendo tanto tão ou mais aglomerações e campanhas e comícios com violando igualmente todas as normas e, e recomendações sobre a, sobre a pandemia, e ainda assim ele foi preso, ficou também por alguns dias na prisão, e esse, esse esses protestos é, desencadeados foram estritamente, extremamente violentos e Uh, família e amigos relatam e também pelo que eu li na internet de novo, sem precedentes né? É, 54 pessoas foram mortas, assassinadas pela polícia e pelos militares muitos deles que não estavam nem uniformizados na rua, simplesmente atirando aleatoriamente a todos os opositores né? É, que estavam de fato na rua querendo, é, pedindo pela liberdade de Bolivione para continuar essa campanha. Então a é, Muitos dos meus só amigos te... não conhecem isso. outro governante que não o Museveni, né? porque o Museveni está há 35 anos no poder. Então, Exato. é uma situação isso. que já é muito familiar e recorrente e, e aparentemente só piora justamente por, por, por haver uma real ameaça com relação ao regime existente.
0: E eu ia te perguntar justamente isso. Desculpa te interromper. Ah, é, muitas dessas pessoas hoje que são as pessoas que estão próximas do Bob Wine, mas não digo todas, né? são pessoas que estão é, beirando os seus 40 anos e mais novas, só conhecem o Museveni, só conhecem essa maneira de governar dele, de maneira autoritária, usando né, o aparelho repressor do Estado para é, evitar o surgimento da, da, de, de uma oposição estruturada que na verdade é isso que ele está fazendo, né, para se perpetuar no poder. No final das contas, ele que assumiu o poder em 86 com um golpe de Estado, né, tirou o Milton Obote, que era também um outro governante é, autoritário, que por sua vez tinha sido derrubado, né, que ele foi o primeiro presidente do Uganda, foi derrubado por ninguém menos que o Idi Amin, que foi um dos, né, um dos é, autocratas mais violentos do continente africano. Depois o Milton Obote reassumiu. Autoritário, mantendo a, a, o regime autoritário. foi derrubado pelo Museveni. Ele começou a fazer umas reformas, mas a partir de... Ele, ele entrou em 86, durante 10 anos ele ficou sem estabelecer eleições. Manteve ah. eleições em 96, e a partir daí sempre ganhou. Uhum. Né? É, essas pessoas... Assim, você acha, da sua experiência também de viver lá, que existe um certo conformismo também. Ah, sim não tem como desafiar, o presidente é ele mesmo, ele controla tudo, ele mudou a Constituição para ir se reelegendo quantas vezes ele quiser, ele acabou de ganhar o sexto mandato. Né? E, e existe um conformismo da população, assim, da grande maioria da população, das pessoas mais velhas ou das pessoas que estão à beira dos 40 anos é, ou 50, que acham que é melhor deixar tudo como está, porque senão pode vir uma nova onda de violência, como aconteceu com o Idi Amin, com o Milton Robote? Uhum.
1: Com certeza, eu acho assim. Uh, as gerações mais velhas, principalmente, elas não só são conformadas, mas elas já tiveram, é, elas já tiveram real... Uh, vivência e experiência do que foi a guerra civil em Uganda, o né? que foi um governo militarista. Então, elas, muitas delas dizem que preferem a paz, escolhem a paz. E a paz significa manter o Museveni no poder, justamente para não, não, não provocar nenhuma situação de violência e guerra civil novamente, porque, de fato, são pessoas que vivenciaram épocas de guerra civil é, em Uganda, a chamada Bush War, que aconteceu por cinco anos, e também teve também aquele, todo aquele terrorismo é, de guerrilha uh, no norte do país por muitos anos, então são pessoas que de fato escolhem a paz. E existem as, as gerações mais novas, que agora estão com um nível de educação maior, hoje conseguem estar mais letradas e amadurecidas em termos de, de consciência política para conseguir entender que a participação delas é vital para uma transformação, e é essa geração, que hoje corresponde à grande parte do país, como eu falei, mais de 80%, 80 da população está abaixo de 35 anos, é, é justamente a população não conformista, é a parte da população não conformista que quer ver mudança, mas dentro dessa parte da população também existem aqueles que não acreditam no regime, né? não acreditam de fato que que o processo eleitoral é de fato transparente, justo e, e democrático, né, é, então é, eu acho que essa, essa última eleição, ela foi muito representativa dessa geração que não está querendo mais continuar e, e manter ou reproduzir o status quo, né, e que quer transformação e que quer mudança, mas ainda assim, é, os próprios os resultados das eleições estão sendo contestados, né, e por, por pela mídia internacional, por órgãos internacionais e pela, por organizações locais também, né, justamente por conta de não ter nenhuma transparência na contagem dos votos. A, a Comissão Eleitoral de Uganda é, divulgou os resultados, os números de votos, de forma extremamente generalizada, sem detalhamento de, de regiões, até as, eleições, o, as cadeiras do parlamento agora, que terminaram de, de serem contadas. Também tem um, uma série de... de, de como se fala de vírgulas com relação ao processo e à transparência do processo, em função de ter uh, uh, localizações eleitorais em que se tem mais votos do que eleitores, né? mais votos contados do que eleitores registrados. Então, todas essas discrepâncias levam a crer que não existe uma legitimidade. Embora outras analistas internacionais dizem também que é, de fato, representativo da, da, da opinião da população de Uganda. Agora, Museveni vem, vem lidando com oposição desde que, de fato, é, é, começou a, a, a ter eleições diretas presidenciais no país, desde 1996, e um outro oponente dele foi o, o Besig, né? que, justamente por muitos anos, veio como Bob Wine, hoje, é como líder da oposição. Uh, e perdendo eleições, pós-eleições, sendo também preso, torturado, perseguido politicamente por todos esses anos. Ele e... era um grande
0: nêmesis, digamos assim, do, do, do Museveni, né? Mas ele era um ex-militar, então Sim. ele tinha toda uma estrutura, né? É, muito associada ao Estado, Sim. e ele perdeu todas as eleições, né? E o Bob Wine realmente é alguém da população civil, não tá ligado aos militares, nem Exato. ligado à velha política, porque o Besigye também estava tava tava ligado à política, né? Ele foi do grupo que deu apoio primeiro a ao Museveni, e depois virou o grande opositor político, né? Mas dessa vez o Bob Wine faz Sim. com que a oposição seja completamente diferente, né? Da oposição que era feita antes, né, Sim. Por ele, né?
1: E fala com uma população mais nova e mais madura politicamente também, mais consciente politicamente também, sem dúvida nenhuma. Mas eu tava olhando até dando uma olhada nos números de eleições passadas e eu vi que em 2006. A, 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 os resultados das eleições Museveni e oposição foram basicamente os mesmos. Museveni foi declarado uh, uh, eleito com 58% dos votos, enquanto o com 37% dos votos, né, isso em 2006. Então, uh, as diferenças uh, continuam mais ou menos girando em torno dos mesmos resultados, do mesmo patamar, mas, de fato, com, acho que ainda com menos... Com menos ainda transparência e, e, e acesso à informação, né? Por parte dos eleitores, é, por parte da população, por parte da mídia de maneira geral. Que não foi, inclusive, acreditada para cobrir as eleições, né? O Conselho de Mídia de Uganda rechaçou as solicitações de acreditação de jornalistas para, de fato, fazerem a cobertura de forma completa
0: e transparente dessa é, Observadores. Eu li nas suas redes uma informação que eu achei é, curiosa, né que a embaixadora dos Estados Unidos disse que não iria referendar nenhum tipo de resultado divulgado pelo governo do Uganda porque Sim. ele não deixou virem os observadores né, é, internacionais e não deu é, é, acesso a ninguém, nem dos países vizinhos para ir jornalistas dos países vizinhos para para ir né e ela disse que assim, o Carter Center ficou de fora que é o grande a é grande instituição que é a instituição que, que, que acredita né, é uma das grandes né que legitimam resultados de eleições etc e tal no mundo todo grande grande ONG observadora né Sim. da lisura das eleições mas o, o, o Bob Wine ele entrou né com recurso um pedido de recontagem de voto, principalmente nessas áreas que você falou, que são áreas, é, redutos eleitorais do, no Musefene, em que você tem muito mais votos do que, do que eleitores. Uhum. E também questionando o fato de que áreas, que eram áreas majoritárias de apoio a ele, em que as urnas foram desconsideradas, porque disseram que tinha problemas de contagem e não, não consideraram. Né? Você acha que isso vai mudar alguma coisa?
1: Muito difícil, Ale, muito difícil. Da forma como as coisas estão, e até pós-eleição mesmo, uh, as Forças Armadas de Uganda, o, o próprio Museveni já, já decretou que, de fato, inclusive está sob alerta e quaisquer uh, possibilidades de caos e, e, e protestos serão, de fato, lidadas com veemência por essas forças para que é, se mantenha a paz e se legitime o resultado dessas eleições. Eu acho muito, muito complicado, difícil. O próprio Bobby Wine, apesar de ter ter, ter solicitado essa recontagem, ele está em prisão domiciliar sem acesso à comida há cinco dias. Né, junto por com conta a esposa, disso
0: assim, é, também. Por conta né?
1: disso, inclusive. É, então, acho de fato muito complicado. E com relação aos Estados Unidos, é isso mesmo. Houve recentemente uma mudança, inclusive do tom dos Estados Unidos, que sempre foi muito... Muito apoiador e parceiro com placente, do UCVN, né? complacente com tudo, com, com o UCVN por todos esses anos, uh, e, e recentemente esse tom vem mudando e a própria embaixadora, de fato, inclusive publicou na nota que, que, que de fato não foi. Uh, que recusou-se, né, que o Museveni recusou a observação internacional por parte dos Estados Unidos. Uh, se eu não me engano, ontem ela foi tentou visitar o Bobby Wine em sua casa é, e não tam, também não conseguiu. né? Foi mandada, a, pediram para retornar é, os próprios militares que estão lá fazendo guarda nessa prisão domiciliar do Bobby Wine, falando para ela retornar. Então, existe também uma movimentação nesse sentido, uma mudança de tom de é, da comunidade europeia e dos Estados Unidos com relação ao Museveni em face dessa repressão tão violenta contra a população. É, tivemos também já notícias de pessoas que morreram em massacre ontem em função de protestos pós-eleições, então essas notícias de fato abalam uh, organizações internacionais e, e que são também grandes doadores né, de, de, para várias respostas humanitárias e, e, e casos de de, de organizações que, que atuam no país, né, e uma coisa que é interessante, eu acho, aí eu faria uma crítica pessoal minha, não uma crítica pessoal, mas uh, um comentário pessoal meu, em tom provocativo, que faz a gente pensar, eu acho que Uganda nunca validou as eleições dos Estados Unidos, né, então por que que de fato a gente precisa que os Estados Unidos valide as eleições de Uganda, né, quando a gente fala, eu particularmente trabalho muito com o feminismo e o feminismo africano, ele tem é muito centrado nessa crítica decolonial e existe sim essa necessidade da gente também se desprender um pouco dessa noção de que órgãos internacionais precisam estar presentes para validar é, uma eleição que pode ser muito bem validada e legitimada pela, pelas órgãos locais, né, nacionais né, pela própria imprensa nacional que é muito forte, apesar de calada violentamente, né
0: Concordo com você, concordo com você. Eu acho uma boa, uma boa, é, uma boa provocação, né? Mas tem uma coisa também importante aqui, é é, é, assim, essas, essas instituições. Eu digo assim, o Carter Center especificamente, né? É, é, obviamente que ele representa os Estados Unidos, o ex-presidente Jimmy Carter que foi quem criou, né? Mas eles têm uma presença que é uma presença de certa forma constrangedora, que constrange um pouco da legitimidade, né? eles estão trabalhando há muito tempo, mas eu concordo com você, assim, a gente não precisa de órgãos europeus para acreditarem os resultados, né? assim, a gente tem muitas instituições que são atuantes, né? principalmente ali naquela região da África Oriental, e que podem legitimar os resultados das eleições, mas o fato também de o governo não deixar nem o Carter Center, nem nenhuma outra instituição entrar para acompanhar, você já sabe que há aí uma má intenção, né? No mínimo, no mínimo, Sim. né?
1: Sim, de fato é preocupante. A chamada comunidade internacional, ela, ela é interessante por estar por justamente tentar conter esse nível de violência que está acontecendo, através justamente de uh, cortar investimentos, né? Países parceiros que, que têm um grande afluente de investimentos dentro do país seja cortado em, justamente para tentar conter esse nível de violência e dar transparência para o que está acontecendo nas ruas julgando. Uganda. É, mas é, é, é também só uma provocação, acho que tem tem, tem, tem muita coisa para se analisar, E mas existem também, é importante a gente falar, que existem órgãos locais é, que estão totalmente capacitados para acreditar é, as eleições e também foram é, né, suprimidos desse
0: processo, tanto quanto os órgãos internacionais. Eu acho que aqui é o um lugar exato e o é um lugar perfeito, sim, guardado por certa humildade, obviamente, né, para a gente provocar, né, para a gente fazer essas sim. provocações. Né? Agora, é, a gente estava falando sobre... Você estava falando sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse choque geracional. Né? Assim, o Bob Wynne representa, e ele tem uma... uma, uma ascendência, digamos assim, é né, uma influência muito grande sobre a população mais jovem, porque ele é músico, porque ele é ator, porque ele é rapper, porque as, as, as letras do rap dele falam muito sobre essa insatisfação né, da população com essa falta de transparência, a violência, né, que é utilizada, essa repressão toda utilizada pelo governo. Mas dentro da sociedade é, ugandense, a gente também tem uma parcela muito grande da população que ela é muito conservadora, né? ligada aos movimentos religiosos neopentecostais. Né? Como é que funciona isso? Né? Como é que é isso? Como é que isso se dá e essas relações se dão? Você que passou dois anos lá e que você observou, vivenciou, né, dentre os seus amigos e os familiares, seus familiares que estão lá, obviamente deve ter gente que deve ser ligada a essas... A essas é, expressões religiosas e como é que é a convivência, a questão e, e, e as discussões, as conversas e as trocas lá.
1: Sem dúvida, Le, o Uganda é um país profundamente conservador e muito enraizado é, no cristianismo. Né? A gente tem a maioria é, da população hoje é católica, seguida pela igreja anglicana igreja e depois é, evangélicos, pentecostais, enfim. Então, majoritariamente cristã, extremamente conservadora, é, nos seus costumes, em termos de cultura. Ah, e assim, é interessante porque a minha experiência em particular, eu diria que ela, ela se descola um pouco do que é a experiência real em Uganda dentro da comunidade, né? Eu, eu, eu Trabalhar com feministas já não é tão conservador assim, naturalmente. As feministas dessa região são extremamente articuladas e, e vocais com relação às suas demandas e direitos. Está é, inserida numa família que, que é predominantemente uh, composta por mulheres, e mulheres fortes e independentes uh, e autônomas em todos os sentidos. É, e acabar inclusive tendo um companheiro das artes que também é uma mas enfim de fato a minha experiência não reflete muito o que o que de maneira geral se vê no país em termos de culturas costumes e valores né e a religião o cristianismo é, como muitos países da África Uganda também fez parte desse movimento dessa onda de onda missionária que invadiu diversos países do continente eh, trazendo valores ocidentais cristãos e, e inclusive minando muito da cultura eh, a, da da África de raiz, né? E eu acho, e eu vejo muito isso quando a gente trabalha com feminismo, porque eh, o feminismo africano ele tem esse, esse centro na crítica decolonial e eu vejo muitas mulheres uh, né, se debatendo com essa lógica, né? Porque é, elas ao mesmo tempo que querem uh, pertencer àquela cultura que é predominantemente patriarcal, conservadora, justamente para fazer parte, porque elas acreditam que esses são os valores dos africanos, né, do continente, do do, do pertencentes a, a, a aos seus próprios antecedentes e, e isso na verdade não 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 é real, né? Muitos desses valores foram transformados e, e mudados e distorcidos justamente em função dessa onda missionária, justamente dessa da, da imposição desses valores uh, uh, cristãos conservadores, né? Então, muitas delas, hoje, a gente fala que a crítica ela tem que ser decolonial e tem que ser de resgate dessa cultura. E a gente tem que lembrar que, muitas vezes, o conceito de cultura é eurocêntrico, né? Ele é muito, muito baseado no, no, na manutenção de cultura. E cultura é feita por pessoas. Cultura é a forma com que a gente vive, né? É a forma como a gente vive e se transforma. E, então, hoje, existem é, é, valores, costumes, são realmente conservadores, é, muito enraizados em valores religiosos e isso para todas os, 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 as camadas da sociedade de Uganda de maneira geral, não só das mulheres, que eu, que eu sempre puxo para a minha experiência, para minha vivência, que está muito ligada a valores culturais relacionados à questão de gênero, é, mais de maneira geral é, continua sendo assim e é, muitos ativistas sociais de maneira geral não necessariamente ligados à questão da equidade de gênero tratam muito dessa crítica decolonial e querem muito resgatar valores ancestrais da África que são realmente ancestrais e não são ocidentalizados e tem muito essa dificuldade justamente de esse embate de que a população ainda está tão normalizada né, tão socialmente construído e embebida na cultura deles hoje que não se faz mais diferença sobre o que é o ocidental o que veio de fora e o que é de fato de raiz é, cultural e patrimônio cultural deles
0: e o governo também não ajuda né o governo não, não faz nenhum esforço é, para se resgatar o que são as práticas sociais e culturais diante da chegada dos dos invasores vamos chamar assim né europeus Sim. porque é isso que aconteceu né foi uma invasão né mas eu, já que você citou o seu trabalho com as feministas né, no Uganda, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, porque você antes de chegar ao Uganda você já tinha passado por outros países né, é, do continente africano, ali da África do Leste, né? Ruanda e Sim. Quênia, por exemplo, né? Uhum. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho a fita, né? E você explicasse para gente, é, como, 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 como aconteceu esse, esse, esse clique, digamos assim, na sua vida e você escolheu ir para o continente africano? Né? Quando é que você descobriu que era isso, né, que era esse trabalho que você queria fazer, e explica para a gente que trabalho foi esse que você fez, né, é, saindo, acho que você estava nos Estados Unidos, não é isso? E aí você... É, resolveu que a sua vida deveria seguir um rumo completamente diferente e por que a África foi o destino que você escolheu para esse novo rumo para a sua vida?
1: Bom, é, eu vinha já numa, numa reflexão é, pessoal né, de, de carreira, de, de, de vida pessoal versus vida profissional né, e como o equilíbrio entre esses aspectos de vida se, 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 se concretizam e eu sempre fui muito apaixonada por questões sociais, né? De maneira geral, eu, eu sempre fui a porta voz dentro de casa do, do que o meu pai chama de politicamente correto <risos> é, e trabalhando em tecnologia num ambiente predominantemente masculino, né? Lidando também com as diversidades e opressões de estar no ambiente predominantemente masculino corporativo sempre me despertou muito essa necessidade de trabalhar em função de uma causa social, de uma, um, trabalhar é, com algo que estivesse mais alinhado com os meus propósitos e valores, e justamente durante essa reflexão e buscando quais, qual seria esse trabalho, eu encontrei uma organização no Quênia, é, no litoral do Quênia, em Kilife, é, que trabalha com empoderamento econômico feminino através do futebol, e uma organização já de... 20 anos, uma organização local que, que faz um trabalho da comunidade para a comunidade, que utiliza uma metodologia de design e execução de projeto que seja participativa, isso para mim era também muito importante, querendo migrar para essa área, né, para o terceiro setor, envolvendo questões de desenvolvimento social com esse recorte em gênero, eu busquei organizações com esse perfil para ter uma experiência imersiva e ter o aprendizado e o conhecimento necessário, inclusive, para navegar com mais uh, com mais facilidade nesse nesse novo nessa nova carreira profissional. E aí uma experiência que era foi foi no Quênia, né? Como eu falei, uma experiência que era para durar quatro meses acabou durando é, quase três anos, na verdade porque, de fato, eu entendi que não, não, não teria como eu aprender tudo em quatro meses, Era realmente é um, um universo distinto, e a complexidade desse universo é, é única, é singular, e eu precisava, de fato, aprender, me qualificar, criar esse arcabouço de, de de habilidades e competências para conseguir evoluir no tema, né? E foi uma experiência interessantíssima, e de lá eu acabei buscando outras experiências similares, mas que também me dessem esse nível de, de, de conhecimento e aprendizado, que eu também pudesse empregar o que eu sabia, né, porque não era só algo de uma mão única, né, tinha que ser de duas mãos, então eu sempre trabalhei, como eu tinha esse, esse histórico na área de administração, de desenvolvimento de negócios, eu usei isso é, para facilitar treinamentos nessa área, justamente em projetos que buscassem dar autonomia financeira a jovens mulheres de determinadas regiões que são que estão em condições de, 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 de vulnerabilidade socioeconômica. E aí fui para Ruanda, porque Ruanda, nos meus estudos, nas minhas próprias pesquisas e, e iniciativa de explorar e estender essa experiência, eu entendi e descobri que Ruanda é um dos países com maior nível de equidade de gênero do mundo, é, preciso confirmar esse número hoje, se não me engano ele estava em sexto lugar, é em termos de participação política, autonomia e direitos das mulheres, é, e eu queria ir para lá para entender porquê. Então, fui para a Kigali, uh, passei quatro meses em Kigali também, uh, trabalhando num negócio social, numa cooperativa de mulheres, uh, que, que não só emprega mulheres para que elas alcancem a autonomia financeira, mas também treina e qualifica outras mulheres da região em que elas estão localizadas, uh, para que elas possam encontrar empregos ou se desenvolver profissionalmente nas áreas que querem. Uh, então também foi uma experiência muito interessante de negócio de impacto social, né, então saído um pouco do mundo sem fins lucrativos para o mundo com fins lucrativos, mas de impacto, em que toda a renda e receita é, realizada, ela volta para a organização e para investir em mais mulheres e na qualificação de mais mulheres, uh, e vi um país extremamente amadurecido em diversos aspectos realmente na questão da mulher, né, é um país, infelizmente, que, que passou por um genocídio terrível em 1994, que dizimou grande parte da população masculina, e o reflexo disso é justamente um número de mulheres maior ocupando cargos de liderança em, todos, em todas as frentes da sociedade, inclusive em nível político, né? e por isso que Ruanda hoje é reconhecida como um dos países mais igualitários nas questões de gênero, portanto, na prática, ainda também muito conservador em termos de costumes e valores e direitos e, e, e cultura de violência doméstica e, enfim, como mais conservadores, também muito religioso, é, é, acabam tendo também algumas coisas, uh, acabam tendo problemas em comuns nesse, nesse aspecto, embora em termos de lei, políticas públicas e, e, e participação política de mulheres, ele esteja realmente à frente de muitos países, inclusive do Brasil. É, e de lá, digo, a...
0: ah, 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 mas antes de você... Antes de você eu falei demais, de... já. Não, mas eu achei Não. ótimo. Não. É muito bom ouvir suas experiências, é muito bom é, ouvir as suas suas observações também, né? Assim a gente entender um pouco da sua vivência, né? Eu queria te perguntar justamente isso antes de você falar da sua ida para Uganda, porque do Ruanda você foi para o Uganda, né? É, o que que você precisou desconstruir em você mesmo? Afinal você é uma mulher branca, saída do Brasil, indo é, fazer um trabalho. É, comunitário, né? assim, um trabalho uhum. de, de, de consultoria, de orientação, etc. E tal. O que, que você precisou desconstruir em você mesma, quando você chegou? Primeiro, para você entender qual é o contexto no qual também esses feminismos eles se desenvolvem e eles são ativos, porque o feminismo no Quênia é completamente diferente das expressões feministas no Uganda e que são completamente diferentes das agendas do feminismo é, brasileiro, né? até porque a gente tem aqui no Brasil o feminismo branco e o feminismo negro. Né? É, as agendas são diferentes, apesar da gente ter é, o, o, o feminismo, né, o movimento feminista. Lá também você tem diferenças entre esses movimentos feministas. De que maneira você precisou se desconstruir, inclusive para você não cair naquela esparrela, né? na armadilha né, de ser a salvadora branca, aquela que chega nesses lugares, cheia de certezas e fórmulas mágicas que vão salvar todas aquelas pessoas que, na verdade, não precisam ser salvas. É, elas precisam de alguém que proporcione uma troca com elas, né, porque já tem conhecimento lá para ser compartilhado. Você né? se querer ir para lá para salvar é a pior maneira de você chegar e se estabelecer nesses lugares. Né? até porque Sempre você louco. desqualifica e não leva em consideração todos os conhecimentos que há gerações e há séculos estão desenvolvidos lá naquelas regiões. né? Então, Sim. Assim, o que que você precisou desconstruir e reconstruir em você mesmo para que você pudesse se integrar e para que você pudesse é, é, estar no mesmo nível de troca com essas pessoas, né? para que você pudesse ajudá-las naquilo que elas precisavam ser ajudadas e que você também tivesse aberta para aprender, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, né?
1: Sem dúvida. Um excelente ponto que você tocou, Ale, porque de fato eu, eu sou uma das, das que falam muito sobre a minha experiência e tento trazer o máximo de informação e consciência para a necessidade disso, né? Da gente não ter essa visão de superioridade de branco salvador de que, né, de, de, dessa visão de África cheia sempre com miséria, que precisa de caridade, que precisa de ajuda, que precisa ser salva. É, então, eu já fui para lá embebida dessa visão, né, e justamente acho que no ponto mais humilde possível para entender de que eu, de fato, não sabia nada, né, eu não sabia, não, não conhecia o continente, nunca tinha ido ao continente, não conhecia aquela cultura, é, não conhecia o país, não conhecia a comunidade em que eu ia, em que eu estava, eu ia estar inserida, é, mas acima de tudo não conhecia a, a profissão, né, a organização, ou, ou, os, os, as, as habilidades necessárias. Então eu já cheguei num lugar de, de extrema humildade, de, de, de sentar e falar assim, gente, estou aqui para aprender, eu quero ouvir, eu quero entender... Então, é, acho que pelo fato de eu estar fazendo essa transição e, e ter muito esse, esse intuito e objetivo de aprendizado, eu já fui muito embebida desse valor. E lá procurei justamente trabalhar com organizações que tivessem isso como valor é, real também, como parte fundamental do seu valor como organização, porque infelizmente hoje a gente ainda tem é, grande parte de organizações internacionais, não governamentais também, atuando lá, é, com essa mentalidade, né? com, com, com atuando, não atuando com a comunidade para a comunidade, né? da comunidade para a comunidade. Vindo com receitas, e fórmulas, e metodologias que funcionam em vários outros lugares do mundo, sem de fato exercer uma escutativa, um respeito e ter humildade para aprender e entender, porque que a solução de qualquer problema está lá dentro, ela já está dentro da comunidade. A comunidade que está vivendo aquilo, ela sabe de fato como responder. Se ela precisa de algum auxílio em termos de estrutura, você vai poder atuar junto dela para desenvolver essa solução, e não para ela, né? Então, todas as organizações que eu escolhi tinham esse perfil de, de realmente bater no peito e ter as, a comunidade trabalhando dentro da organização para execução dos projetos. Em todos eles, eu exerci um papel extremamente, eh, como fala, de backstage, né? Que você fica ali atrás, de, né? Fornecendo alguns insumos, fazendo o relatório... E basicamente aprendendo e absorvendo a execução, o desenvolvimento do projeto, o, o, a mensuração do impacto da comunidade para a comunidade. A comunidade tem que estar envolvida do design do projeto, a tomada de decisão e, e, e a execução e mensuração de resultados. Então, eu falo para todo mundo que fazer esse turismo de experiência, né, um turismo humanitário, esse voluntariado de experiência, ele precisa partir, né? porque muitas vezes tem muita gente que faz esse tipo de voluntariado por questões de um mês, porque é o que tem de tempo para conhecer o país e acaba, de fato, empregando um pouco do seu conhecimento àquela comunidade. Mas precisa ter essa noção de que essa humildade, esse respeito, porque senão a experiência ela não, vai ser, não vai ser concreta, não vai ser real, ela vai ser realmente muito construída e, e plástica no sentido de que tem que ter nessa, nessa retórica do Branco Salvador, que, que infelizmente ainda existe, né e ainda existe dentro de grandes organizações uh, uh, dentro do país. E o que eu tive yeah. que aprender foi tempo. Eu falo que eu vim do setor privado para o terceiro setor, né e eu tive muito que aprender a lidar com... com o tempo das coisas, né? Então, você vem de, né, de trabalhar em São Paulo, mercado corporativo, e, de repente, você está no interior do Quênia, numa organização não governamental, e você espera que as coisas né, desenrolem da mesma forma. E nada disso, Imagina na o acontece. choque que você
0: teve para poder se adequar né, <risos> e, também.
1: Né? E, e a minha ansiedade, né? Porque eu fui para lá para desenvolver um treinamento, e eu sabia que o conhecimento e experiência que eu tinha aqui não ia servir para o pro, pro público e para as jovens que eu ia trabalhar, né, então eu precisei fazer uma imersão na comunidade, de ficar um mês, de fato, andando pelas ruas da comunidade, para entender os, os pequenos negócios que fazem parte daquela comunidade, Trocar ideias e conversar com as pessoas daquela comunidade para entender como elas, né, quais são os seus, seus fornecedores, quais são os, os métodos de pagamento que elas utilizam, porque os treinamentos que eu ia dar na, na, naquela época eram focados no desenvolvimento de negócios, a gente estava implementando uma incubadora de negócios para jovens mulheres que buscavam independência financeira. Então, eu precisava ter um contexto e exercer uma escutativa, senão nada disso ia dar certo, né? Além da barreira da língua, né? Porque era a língua inglesa, um país que tem a língua inglesa como, como língua oficial. E é, nem ainda todos tem...
0: falam inglês, né? Também e nem tem isso, todos né? falam
1: inglês. Essa, essa região que eu estava, principalmente, fala mais Swahili do que o inglês, né? Então, eu tive a ajuda da minha colega que executou o projeto comigo, que era de lá, que me ajudou na tradução de muita coisa, para facilitar a comunicação e dinâmica de treinamento, senão o aprendizado não ia, não ia de fato fluir. Então, é, é isso, eu acho que é muito importante a gente se, se livrar desses preconceitos, conceitos né, e, e dessas ideias que, que são muito, muito reportadas na mídia, é, e por até por próprias organizações que fazem trabalhos humanitários lá, e nos despirmos desses preconceitos e irmos realmente com a cabeça aberta o coração aberto para ter uma experiência real de impacto que tenha essa essa troca é, sempre com muita humildade e respeito e com muita muita escuta escutativa né
0: engraçado você falar dessa experiência né com o tempo né porque às vezes a gente não consegue mensurar muito isso né isso é difícil né eu me lembro muito sempre eu, às vezes adoro contar essa história assim para para os meus alunos quando a gente começa um semestre que é muito tempo atrás, quando eu li um livro chamado Ébano, do Rezar Kapuczynski, que era um jornalista polonês, que escreveu uhum. sobre as experiências dele no continente africano, e ele estava no continente africano justamente no, década, no final da década de 50 e de 60, quando os países estavam começando a se tornar independentes. Né? Então ele disse que ele foi uma vez numa, numa rodoviária, entre aspas, né? é, no Gana, e aí ele ele chegou e perguntou que horas o, 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 o ônibus ia sair. E a pessoa falou para ele assim, a hora que encher. <risos> e ele falou que ele ficou um tempão esperando e ele já não sabia mais o que fazer, porque como ninguém entrava para ficar esperando dentro, ele nunca sabia se estava cheio ou se não estava. Tinha muita gente <risos> em volta e ele não sabia quem ia entrar no mesmo ônibus que ele, em outros ônibus, etc e tal. E ele falou que as pessoas ficavam também assim, é, algumas conversavam, outras ficavam quietinhas, e aí, de repente, do nada, alguém falava Vambora! E uhum. aí aquelas pessoas que estavam praticamente congeladas no tempo, de acordo com ele, né? assim, aí, aí, aí voltava tudo à vida, como se a gente tivesse pego um interregno ali e ficasse tudo meio congelado, e agora assim, a vida continua de novo. E tal. Então ele falou que foi o que ele teve mais que, que, que lidar, foi a ansiedade dele que tudo tinha que acontecer imediatamente. Fiquei imaginando nós aqui hoje, ele estava lá é. na década de 60, né? imagina a gente oh. hoje, muito imediatista, querendo que tudo aconteça agora, ah. mas um dos exercícios que, são, né, que a gente precisa fazer é saber que o lugar para onde a gente vai nem sempre está na mesma, na mesma velocidade que a gente também. Né? Não, de é... jeito nenhum. Né? E você falou também uma coisa muito bonita, que é você ter a escuta, né? você ouvir. Sim. E aí me lembrei de uma, de um, também de uma, uma coisa é, super bonita que o Flávio Saudade, que mora no interior do, da República Democrática do Congo, dividiu aqui numa, numa numa conversa, que ele, quando chegou lá em Gomes, se estabeleceu lá, a primeira coisa que ele fez foi andar pela cidade, andar pelas ruas, e pelo subúrbio da cidade, para ele ser visto e ele ver como é que as pessoas se comportavam, como é que eram as relações, e para ele passar a ser conhecido, não ser um estranho ali. né Então ele andava, ele, ele, ele dava voltas, ele dava boa tarde para as pessoas, e só isso, ele falou que ele ficou vários dias só fazendo isso. Ele ia para o trabalho, andava pelas ruas, às vezes pegava o caminho mais longo, ia cumprimentando as pessoas, depois na volta a mesma coisa. E quando ele começou realmente a trabalhar com a população, todo mundo já conhecia ele, ou porque ouviu falar, ou porque viu ele andando na rua e cumprimentando as pessoas. Foi isso que você fez lá, né? exatamente. Sim,
1: né? sim, muito importante, é fundamental. E, e é uma cultura muito acolhedora. Né? Além de tudo e acima de tudo, acolhedora, alegre, Gosta de conversar e, de fato, essa questão do tempo e, e, e de você realmente parar para dar valor a certas coisas que antes você não dava é, é, é assim, é a experiência mais incrível que você pode ter, pelo menos né, frequentando os países que eu frequentei, e para mim, embora três países diferentes do leste da África, é, igualmente acolhedores. É, e, e como a gente vive numa vida tão acelerada, né, por aqui, eu aqui em São Paulo, raramente as pessoas se cumprimentam no, morando no mesmo prédio há anos, sabe, uma coisa surreal, e lá é todo mundo te cumprimentando, não só cumprimentando, mas assim, como é que foi seu dia? E não é assim, bem, tudo bem, você, tchau, continua andando, né? não, foi bem, e o seu? Ah, não, deixa eu te contar, o meu dia foi assim, assim, assado, e, e, e assim, conversa vai, né, e você parar para ter esse tipo de interação, por, por, por né, mais banal que seja, tem um significado e uma representatividade muito grande da cultura de comunidade, do espírito de comunidade que eles vivem. Né? Você vê... Crianças são criadas pela comunidade, pela vizinhança, né? Pelas jajas e pelas entes, né? Pela, pelas vovós e pelas tias que estão ali, né? Não é você cuida só do seu filho, né? Você cuida ali do, da, da criançada da vizinhança, que está todo dia interagindo, brincando. É uma está ali trabalhando, vendendo seu matoque, a outra está ali olhando as crianças, lavando a roupa de não sei quem. E é assim, é natural, não existe um, um questionamento de, né, de individualidade. Você você precisa ter responsabilidade individual, não. Você está inserido numa comunidade. No minuto que você está inserido nessa comunidade, você é parte dela. Eles vão olhar por você e você vai olhar por eles em todos os aspectos da vida, né? E, e isso foi um aprendizado, assim, enorme. Eu, eu, por mais que já tenha visualizado ou idealizado, né? Esse espírito, porque sempre fui muito, né? Sempre tive um sonho de, de viver nesse espírito de comunidade. Eu não consegui. É, quando você de fato vive, experiencia, entende o espírito o senso de comunidade e respeito que eles, que eles têm como cultura e valor, é, é inacreditável e, e te faz de fato mudar a sua perspectiva sobre muita coisa no mundo. Então,
0: é é porque existe o existe um sentimento de que é, o que não é meu e não é seu é nosso. Aqui Sim. no Brasil, não. o que não é meu e não é seu não é de ninguém. Seu uhum. espaço é público, eu não preciso cuidar porque não é meu. Quando, na verdade, é esse o sentimento que falta a nós aqui, né? o entendimento de comunidade. Né? Aquilo Sim. que não é nem meu nem seu está na, tá, tá na interseção entre essas duas esferas. É nosso, não, na verdade. Né? A calçada na frente do seu prédio é sua também. Sim. Né? A Sim. rua, você precisa cuidar da rua ali, do bueiro, não Sim. jogar lixo para não entupir. São coisas assim, básicas que a gente, não, a gente aqui acha que o que é público não é nosso também, é do outro. Né? O Estado precisa cuidar, a gente não precisa. E é, é tão diferente isso lá, né? Essa experiência lá, né? Sim. Agora, da sua experiência com as mulheres, com os feminismos que você encontrou lá, o que, que foi o mais diferente? Aquilo que você precisou adaptar, inclusive a sua maneira de pensar, a maneira como essas mulheres se relacionam e se organizam para defender seus direitos. Claro que Uganda é um jeito. Ruanda é outro, Quênia é outro, né? Uhum,
1: uhum. É, para mim foi muito representativo entender o ativismo político que o movimento feminista tem face a um governo tão repressor e ditatorial. E é, eu tenho hoje como meu ideal de feminista, inclusive a Estela Nianzi, que ela é ugandense e concorreu a uma cadeira uh, do parlamento nessas últimas eleições porém não, não conseguiu se eleger, infelizmente, mas ela... Hora,
0: hora, ora, né?
1: Hora, <risos> hora, hora, será por quê, né? É uma feminista que foi, inclusive, presa pelo governo também, por justamente fazer um poema é, de crítica ao, 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 ao presidente. Museveni, ao presidente Museveni, e, e ela luta pelos direitos das mulheres de uma forma muito, muito articulada, Uh, muito bem organizada e muito muito vocal também, né? Então, ela vem a público, justamente, exercer esse ativismo político, que é tão importante, né? E, para mim, eu, o que eu, de fato, tive como grande aprendizado é o nível de, de coragem, inclusive, que, que esse movimento lá tem que ter para, justamente, lutar pelos seus direitos, né? Algo que eu jamais presenciei, talvez não vou presenciar em outros países, mas lá ela de lá elas têm essa articulação política muito forte para justamente conseguir demandar pelos seus direitos com a força com a voz e com a coragem que precisa ter para inclusive enfim não acabar uh, sendo presa torturada e, e enfim a, a Estelinianse passou por grandes violências por parte do governo e ela hoje fala muito claramente que ela ela perdeu o medo de ser presa, né e, e, e aí ela fala, eu tenho até medo do que vai acontecer, eu tenho medo do meu poder, porque vai ser tão grande a partir do momento que eu perdi esse medo de ser presa por essa força opressora, porque eu preciso exercer meu direito de voz, eu preciso lutar pelas mulheres que estão aqui. É, e isso, para mim, foi, foi, assim, incrível, foi, fiquei não, não era algo esperado, né, mesmo porque eu não tinha tanto conhecimento consciência do do contexto político do país é uma também é uma ativista LGBT né então que 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 Uganda hoje é, criminalizou hoje não né desde 2014 uhum. criminalizou relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo é, inclusive com prisões perpétuas né então é um é, é um regime que persegue a comunidade LGBT de maneira muito muito veemente e se, se, se colocar contra esse nível de, de opressão, né, em que a gente vê tantos outros países um pouco mais adiantados, e alguns países, inclusive da África, já inclusive se adiantando para eliminar esse tipo de, de lei, o é, Uganda ainda tem essa essa característica, e mesmo sendo crime, desafiando a lei, esse movimento feminista ele também é muito ativo é, junto da comunidade LGBT. É, então, acho que é coragem, né, eu aprendi, o que eu aprendi, o que eu fiquei, de fato, impressionado, sempre me impressiono, nunca me canso de, de me impressionar, é com a coragem do movimento, em se articular e conduzir, é, continuar tendo voz com relação às opressões que enfrenta no país, em relação a direitos humanos básicos, né.
0: E a gente falou, você falou né, do movimento LGBT, Kia+, né, LGBT, uhum. LGBTQIA+, LGBT, eles LGBTQIA+, são, eles são ativos, apesar de haver muita repressão, e como você lembrou, desde 2014, o governo criminaliza com a prisão perpétua, tentou passar duas vezes no parlamento a pena de morte e não conseguiu, não por causa conseguiu. de uma pressão internacional também. né é, Apesar dessas perseguições violentas e da criminalização, eles são muito ativos, não são?
1: São. São muito ativos, muito articulados. Eu tenho, tenho grandes amigos dessa comunidade, que são ativistas também, e são, são corajosos, como eu disse, eles conseguem ainda exercer um nível de articulação e de presença... É, dentro da mídia e é, relatando casos de opressão e violência contra eles e, e solicitando, inclusive, suporte e apoio de outras camadas da população que ainda também é muito conservadora e religiosa. E a é isso a gente pode até falar um pouco do Bobby White nesse sentido, porque ele não consegue hoje, numa sociedade como o e voltando no que a gente estava falando de ser uma, uma sociedade extremamente conservadora, não consegue dar um apoio... De, de aceitação do, do movimento uh, como um todo e dos direitos dessa dessa camada da população, então, mas ainda assim conseguem se articular nas entrelinhas ali uh, e, e se, se e serem vocais com relação às demandas dos seus direitos, ao respeito dos seus, aos seus próprios direitos
0: e eles são muito assim eles estão meio no underground né eles meio você, você não pode você não pode expressar Sim. nenhum tipo de carinho porque você já é já é acusado né de estar tá tendo um relacionamento Sim. homossexual Sim. e isso pode ser passível de prisão de violência policial isso é terrível né porque também esse tipo de grau de vigilância da própria sociedade é que assusta também um pouco né com relação a, a a expressão da sua orientação sexual, você não poder fazer isso de maneira livre, né?
1: Sim. A articulação dessa lei para essa lei ser aprovada, é, ela teve força, ganhou força por diversos episódios em que jornais locais e internacionais, inclusive, publicaram listas de nomes de pessoas que se declaravam LGBT no país, que foram perseguidas e assassinadas, muitas delas por conta disso, por terem sua identidade revelada. Então, é um mundo, é um, é, um, é um movimento que atua, de fato, no underground, mas que tem muito apoio da mídia internacional, que, inclusive, dá voz para essas pessoas relatarem as violências que estão acontecendo, mas, de fato, muito perseguido, muito vigilante. É, enfim, números e inúmeros casos de violência, inclusive, durante a pandemia, a gente teve um caso em que as forças militares invadiram um bar e prenderam cerca de 120 pessoas uh, por conta de dessa lei. Né? E enfim, infração e, e, e desrespeito e violação de direitos humanos básicos em diversos episódios, mas ainda assim um movimento forte, que eu, que eu ativamente acompanho e, e fico também impressionada.
0: Contra tudo e contra todos, né? Você falou aí desses episódios... É... Eu vou lembrar um, que eu, eu, não, eu não me lembro exatamente a data, mas que foi o caso do Rolling Stone. Rolling Stone não tem nada a ver com aquela revista de música. É um jornal que existe, inclusive, até hoje, né, no Uganda. Sim. E que, é, eu, não, eu não me lembro a data, mas é, foi talvez em 2010, porque foi Sim. antes da morte do David Cato. né? Isso. vamos voltar aqui. Acho Isso. que foi em 2010. Isso. Eles divulgaram na capa e, e internamente uma lista com uhum. fotos e endereços de pessoas homossexuais Exato. Né, no Uganda. Isso virou um escândalo internacional. Né? Muitas das é, ONGs de defesa, né, das orienta da orientação de LGBTQIA+, e, e uhum. de defesa dos direitos é, civis e dos direitos humanos, foram contra, porque o governo, inclusive, deu apoio. E o jornal dizia, né, vamos nos livrar deles. Uhum. O que podia significar você, inclusive, pegar em armas e tentar matar as pessoas, que foi o que aconteceu. Houve um, um, um atentado contra o David Cato, que era o grande líder, né, assim, sim dizem, né assim, é, se eu não me engano, é, é, foi o maior, o, o líder que congregou né, os primeiros esforços uhum. né, de defesa da, da, da comunidade LGBTQIA+, lá no, no Uganda, uhum. é, o, o pai e mãe do movimento, né, é, no Uganda, e um ano depois, praticamente, ele entrou na justiça né, contra o jornal e responsabilizando inclusive o governo do Uganda por não ter feito absolutamente nada, e ele foi morto um ano depois, sim. né é, num atentado sim. na porta anos, da casa dele. Né? Uhum. É, 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 esse esse fato chamou a atenção de um se não me engano é Chris Urk, que era uhum. um dramaturgo inglês que escreveu uma peça de teatro chamada The, The Newspaper, e que virou o jornal, que foi montado aqui no Brasil pelo Lázaro Ramos e pelo Kiko Mascarenhas que eram parceiros no Mr. Brown Olha. e que lançaram montaram a peça aqui falando desse caso, né? o que foi essa repercussão internacional e o que foi a repercussão internamente desse caso. Isso é uma, uma afronta, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que esse caso é um caso emblemático para o lado ruim, ele também serviu para amalgamar e tornar mais vocal, diria eu, né, usando suas palavras, uhum. porque eu acho isso bonito, tornar mais vocal também o movimento LGBT que ia dentro do país, apesar de toda essa repressão. Né, uhum.
1: Sem dúvida, sem dúvida, episódios como esse são, são, são emblemáticos em todos os sentidos e chamam a atenção para o nível de violência. Né? E quando você ouve discursos da época que, esse, que essa lei foi aprovada, é realmente aterrorizante. Né? Eles igualavam Uh, a, a crise de, de HIV dentro do país, né, e você vê que são comentários e palavras e, e, e muito enraizados em valores, enfim, cristãos e, e conservadores, e, e ainda ainda continua né, e, e as violências ainda continuam acontecendo, é, e precisa de fato ter mais articulação política para eventualmente derrubar essa lei, como outros países do continente já estão fazendo.
0: Mas, ao mesmo tempo também, né, a gente falou aqui de alguns aspectos que são aspectos preocupantes, a gente falou muito da, da força da sociedade civil, ao mesmo tempo... né é, a sociedade ugandense é uma sociedade que tem uma vida cultural, uma vida artística. A gente falou muito desse sentimento de comunidade, que também, né, é, assim, música feita lá, as expressões artísticas são maravilhosas, né? Você que você que vivenciou uhum. lá, uhum. você que tem um companheiro que é músico, né? Que é, Sim. É, 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 é assim, ele, que vocês que têm amigos que são dessa área artística sabe muito bem né, é, que o país é um país que vive, apesar da repressão, apesar da violência policial, é um país que resiste e é um país de pessoas que são alegres, que vivem o seu dia a dia intensamente e que tem uma vida cultural né, e política super intensa. Né?
1: Uhum. É um país que vive e respira cultura e, e usa a cultura para resistir. Então, eu não consigo não ficar emocionada quando eu ouço os meus artistas preferidos, quando eu leio poesias dos meus artistas preferidos, quando eu vejo fotografias e pinturas dos meus artistas preferidos de lá, porque todas elas são muito influenciadas. Tudo bem que eu também tenho meu, a minha parcela de porque eu acompanho ativistas sociais né? que, que lutam por justiça e igualdade social, então é claro que eu tenho o meu viazinho ali por acompanhar esse perfil de artistas. Mas é muito difícil hoje você ver uma arte né, em Uganda sendo produzida, uma produção cultural que não tenha um papel de resistência, né? A população está cansada, está exausta e eles encontram na arte, na cultura, sua forma de, de falar sobre isso, de conseguir de fato resistir é, chamar atenção para a necessidade de ação, né? Chamar para ação e, e, e valorizar sua própria arte e cultura como patrimônio é, intelectual real, e, e de fato eu sou muito privilegiada por estar muito inserida nesse meio em função do meu companheiro, em função de ser totalmente é, apaixonada por arte e cultura é, e ter o privilégio de acessar tantos artistas é, no meu círculo social de Uganda, que de fato tem feito trabalhos maravilhosos e eu sempre que posso compartilho, indico, recomendo. Infelizmente, muitos deles ainda não publicados no Brasil, né, quando a gente fala de literatura é, na língua portuguesa, então muita coisa fica um pouco inacessível por conta da barreira da língua, mas para artes plásticas eu, e música também é, é universal. Ah, né, Então
0: gente? sugere é. para gente aí, fala os nomes <risos> e eu vou colocar uma lista aqui embaixo desse, do, do episódio com os nomes, né? Quem quiser ouvir uma música ou quem quiser se aventurar a tentar jogar algum poema ou trechos de um, de um texto no Google Tradutor, né? e que uhum. não, não, não consegui ler em inglês, porque pode ter muita gente que não consegue ler em inglês, né? ou Sim, algumas pessoas claro. têm dificuldade, até lê um pouco, mas têm dificuldade. Então, assim a gente não pode se furtar de sugerir, e aí sem a dúvida. pessoa se vê do jeito que dá. Né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Me diz dúvida. aí,
0: quem são os, os, os artistas, os poetas, os músicos, além do educo, claro, que você <risos> é, mais gosta de ouvir e que você sugeriria que as pessoas procurassem aqui? <risos>
1: É, eu, Bom, em termos de música eu recomendo muito vocês escutarem a Yvonne, é, em Uganda eu acho que depois a gente deixa uma listinha é, é, com os nomes, as pronúncias e tal porque só falando às vezes fica é, ruim de acompanhar é, Yvonne de Uganda, ela tem uma música bem gostosa ela toca um estilo de música mais soul é, que acaba, como eu falei sendo universal, não precisa falar inglês para entender a letra, porque é realmente um, um som muito gostoso de se ouvir, acompanhar é, recomendo também o Seu a Seu, é, é também um músico de Uganda que ai, eu me esqueci de novo o nome do instrumento que ele toca. Valeu.
0: <risos> não tem problema não. A gente, a gente faz a lista aqui, vai estar aqui embaixo na descrição do, do episódio, e a gente, a gente procura, procura e aqui, pode deixar.
1: <risos> em termos de, de poetas, eu recomendo Cagai Peter ele tem tem também uma publica tem várias publicações inclusive livros de poesia uh, muito, com uma poesia também muito de muita resistência de muita uh, é, para dar realmente voz às injustiças sociais de Uganda uh, ele também é ator e fez parte de várias produções culturais e, e é um cara fantástico de se acompanhar uh, George the poet também é um poeta muito bacana ele inclusive Agora, nesse, nessa semana, se eu não me engano, há três dias atrás, ele lançou um, um vídeo curto é, em que ele declama uma poesia sobre o contexto político eleitoral de Uganda, é, falando um pouco do Museveni, e muito bonito o vídeo. E, se eu não me engano, se a gente colocar no YouTube, dá para selecionar também Legenda em Português. É, a Stella Nianzi tem seu próprio livro de poesias, Sim. que ela escreveu Dentro da Prisão, e é maravilhoso, chama No Roses From My Mouth não me engano. É, e é também um livro enfim, de poesia bem extremamente político mas também muito bonito que mostra justamente toda a experiência uh, dela dentro da prisão e sendo de fato coagida pelo governo de Uganda um, falei Uh, falei da Ivon, falei do seu a falei, ah, Bobby Wine. <risos> Bobby Wine canta uma música, ele, ele, ele é, ele é um cara que canta um, Afrosoul, afro soul, dance hall, né, o estilo de música dele, é um estilo de música muito local. Muitas das letras dele são em Luganda ou línguas locais de diversas etnias, de diversas regiões de, de Uganda. É, mas é um som muito gostoso de ouvir, eu particularmente sou, 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 sou suspeita para falar, porque eu gosto. É, eu sempre também que a adoro. Gente... <risos> sempre que a gente tem saudade de jogando, a gente bota Bobby Wine no último aqui, porque é de fato uma música bem, bem local, bem característica, e, enfim, e também tem seu, sua forma de resistência política.
0: E o Educo, claro, né?
1: E o Educo, Educo! <risos> percussionista, divulgando, produtor cultural, está aí também agora nessa jornada no Brasil, uh, tentando justamente construir uma produção musical que, que que aproxime um pouco dos dois países em termos de referência, ele específica. deve estar
0: se fartando em fazer uma fusão entre várias influências daqui do Brasil, já que ele tá bebendo direto na fonte, ainda mais com você aqui ajudando, intermediando <risos> os contatos, né?
1: E, e fazendo essa também, fusão entre
0: Uganda e, e, e Brasil, né? Eu acho que Sim. deve estar sendo muito proveitoso para ele também essa temporada aqui, né?
1: Sim, vem coisa boa por aí, eu acho que, de fato, a gente tem uma riqueza cultural muito grande, tem também muitas raízes que voltam para o continente, Exato. e ele está tá sedento em aprender um pouco dessa nossa história e, e trazer um pouco mais perto para as influências culturais do, do país dele, do, do tambor que ele que ele utiliza para tocar, é, enfim, tem, tem, tem também coisas legais vindo por aí. E eu recomendo a música dele também, muito espiritual, muito uma batida de, per de percussão muito gostosa, muito local também, uh, para vocês terem como referência de Uganda.
0: Ah, e é ótimo. O, o, o álbum dele, o, o Akakani, que está no, no, no Spotify, em todas as plataformas de áudio, quem quiser, quem quiser ouvir, é ótimo de ouvir. Te dá <risos> até uma relaxada. É. você fechar os olhos, você viaja talvez para aquilo que tá, ficou na cabeça de vocês sobre Kampala e Uganda. Uhum. O que uhum. vocês tiverem imaginado aí ouvindo a gente conversar. <risos> Ô Marília, muito é, obrigado, viu, por você ter sido muito generosa de ceder seu tempo para a gente conversar, para a gente trocar essas ideias sobre Uganda, falar né, dessa situação mais quente e também puxar várias reminiscências suas das suas aventuras né? uhum, e a sua uhum. vivência, sua experiência na África é, Oriental. Muito obrigado, foi muito bom, eu adorei o nosso papo. Muito obrigado por você ter sido tão generosa com seus saberes e o seu tempo.
1: Imagina, eu que agradeço, um prazer estar aqui com você, Ale, sempre, sempre, é sempre uma troca muito produtiva, sempre de muito aprendizado eu sou muito grata por ter te conhecido ter te acompanhado e, e ter encontrado pessoas que têm também esse mesmo propósito de trazer mais conhecimento mais informação sobre o continente resgatar histórias e culturas que a gente é, por muitas vezes não teve acesso ou não teve interesse e hoje realmente facilitar esse acesso acho que é papel de todo mundo né, ter um ter, trazer esses elementos para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igual, um pouco mais igualitária para todo mundo e, e mais respeitosa, então esse nível de conhecimento é muito importante para contribuir para isso, então é, é bem legal Ficou super grata e sempre acompanho muito todo o seu trabalho, porque ele é, é além de relevante, extremamente necessário de hoje e sempre, na verdade
0: ah, mas eu, assim, a gente não consegue fazer nada sem os amigos, sem você e sem vocês que estão ouvindo a gente aí, seja lá em que dia vocês estiverem ouvindo, em que momento do dia. Eu acho que a gente precisa é, é, é construir, reforçar essa rede e ampliar o máximo que a gente puder, né? E aí eu te agradeço demais porque você né, está é, ajudando, né? A gente precisa se ajudar, né? A gente precisa ampliar essa rede que é a rede de, de conhecer, a rede de trocas, na verdade, né? Ninguém sabe é, tudo, todo mundo sabe um pouco, e o mais importante, eu acho, é a gente trocar. Então, estou sim. Sim. aqui agradecendo demais por você ter trocado tudo da sua experiência com a gente. Quer dizer, tudo não, né? Uma parte <risos> da sua experiência é com a gente. Né? O resto fica para, sim, cada um de vocês que estiverem ouvindo a gente uhum. também procurarem né, aquilo que vocês tiverem mais gostado da nossa conversa. Né? Marília, obrigado de novo. Viu? Um beijo muito grande. Manda um beijo para Educo também.
1: Sim, obrigado, eu viu? Deixar. Eu que agradeço. Um abração.
0: Bom, Aqui embaixo, na descrição do episódio, você vai encontrar os links para as referências que surgiram nesse Papo com a Marília, todos esses artistas, poetas, músicos né, sobre os quais a gente falou. E também, aqui embaixo, também tem o link da nossa página no Catarse, se você quiser ajudar a gente a fazer o Conexão África, tá? O episódio de hoje foi editado pelo Vitor Pontes e conta com as músicas, claro, do Edilco, companheiro da Marília, músico ugandense de mão cheia, é, e o álbum dele, o Akakani, é lindo e está em todas as plataformas de áudio que você procurar. Inclusive na playlist do Conexão África, mas a playlist do Conexão África você só encontra aqui no Spotify. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do episódio. Muito obrigado a você que acompanhou a gente e até a próxima edição. Tchau.